שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף, ארבע במספר של אחת על אחת. לפני שנתחיל אני רוצה להגיד שהיה לי ממש מחמם את הלב לקרוא את התגובות שלכם על הפרק עם רוי אוחנה. איזה כיף גדול לקבל כאלה פידבקים. אבל זה היה בעבר ופנינו אל העתיד. והיום עתיד כדורגל הנשים בישראל מופקד בידי אחת האהובות עליי והקרובות עליי בתעשייה ובעולם, האגדה איריס אנטמן. מה נשמע? אגדה זה קצת גדול, צהריים טובים. אבל נראה לי שזה די מתאר, לפחות מה שאני מרגישה ושאר הבנות בכדורגל. קל לקשר את שם המשפחה שלך לשוערים ולשאר, אבל לא התחלת ככה, למעשה כאילו לא התחלת אפילו בכדורגל. את הקריירה הספורטיבית שלך. קודם כל, השם הוא לא גנטי. כן, הוא בא בניסויים. כן, הוא בא ככה בדרך אגב. כן, כדורגל, אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא התחילה, לפחות מהדור שלנו, התחילה ישר. כולנו התחלנו מענפים אחרים, אם זה קראטה וטניס וכדורסל, שיחקתי בליגה לאומית, חתרתי קייקים, הייתי אלופת הארץ, כל מיני, אני אומרת, ענפי ספורט הזויים, עד שפגשנו את הכדורגל. ואז זה יותר הזוי. זה אני הזוי ומתוק. כן. אז כן, הכדורגל ככה תמיד זרם בעורקים, כשיורדים למטה לשכונה משחקים כדורגל, אף אחד לא חותר קייקים. ובאמת זאת הייתה ככה דרך נפלאה להכיר את הענף הזה ולהתאהב בו, בעיקר כשמשחקים מול בנים. ו... ואז בעצם ניתנה הזדמנות ככה בבית הספר שהקימו אותה, ל... בעצם הייתה בארץ אליפות העולם, לבתי ספר בפעם הראשונה. באיזה ו... בית ספר למדת? באורט מוצקין. הוא גידל הרבה מאוד כדורגלניות. כן. ודווקא התחילו מה... כדורסל. גם נכון. כדורסל וגם... והתחילו מהמסגרת הבית ספרית. לגמרי. ודווקא באליפות העולם הזאת, גילית את הייעוד שלך, אפשר להגיד? גיליתי את האהבה, האהבה הזאת ככה, עד הסוף. אמנם לא הצלחנו שם, מן הסתם ככה. <laughs> הדרך הייתה מתוקה, כי הייתה אליפות הארץ, והייתה אליפות מחוז, וזה היה מאוד מפואר, והתקשורת ב... בחיפה מאוד פרגנה. אבל... גיליתי את האהבה, את העוצמה שיש לזה, בייחוד לתפקיד שלי, שזה מה שגרם לי ככה לעצור הכל, לשים את הכל בצד ולהתמקד רק בכדורגל. טוב, בואי, בואי נגיד את האמת, כאילו שוער זה חלק שונה מקבוצת כדורגל, זה מעין ספורטאי יחיד בספורט קבוצתי, אבל לפני שניגע בפרקטיקה וגם בפסיכולוגיה של עולם השוערים, חוץ מזה שהצטיינת, אהבת את התפקיד בשער, כאילו, קשה לי להסביר את השאלה הזאת, אני מתכוונת ש... יש הרבה שלילי מאשר חיובי מבחינה חיצונית. איך זה מבחינה פנימית? איך מרגישים עם התפקיד הזה? קודם כל התאהבתי ישר. זה פשוט היה מדהים. בגלל זה היום קשה לי, כשאני אומרת לבנות, טוב, מי רוצה להיות שוערת? וכל אחת ככה נרתעת, אני אומרת, איך זה התפקיד הכי יפה במגרש? והנה אני אומרת, זה תלבושת אחרת, חוקים אחרים. זה סוג של אוטונומיה ככה מיוחדת במגרש. אני מאוד אוהבת את התפקיד, גם מבחינת האחריות, גם מבחינת האכזבות וההצלחות. כל העומס רגשות שיש בתפקיד הזה, גורם להיות מאוד מאוד מיוחד ומאוד מושך. יפה. כמו שאנחנו מזכירים בכל פרק, כדורגל נשים מתפתח מאוחר וקצת שונה, והאבסורד הוא שהוקמה נבחרת לאומית לפני שהוקמה ליגה לאומית. מה זה נבחרת ישראל בשבילך? וואו. זה כאילו, אנחנו בדיוק בצאת הימים האלו, שמזכירים לנו את המשמעות שלנו במדינה הזאת. אז לחוות את זה יום יום, וככה... ללבוש את המדים האלו בגאווה, והמקום וה... הזה שיש אפשרות לייצג, מעבר לזה שכולנו משתחררים מהצבא וסיימנו את חובתנו למדינה, אז יש המשכיות מיוחדת מאוד כזאת, שהיא גם מלאה ברגשות וגם בגאווה מאוד מאוד גדולה, כי כל פעם שיוצאים לייצג את המדינה בעצם, וככה נושא האנטישמיות כל הזמן עולה, והשנאה לישראל. ובכל מקום הנושא של אבטחה הוא מאוד מאוד גדול וזה נותן כזאת משמעות מאוד מאוד גדולה לעשייה שלנו. 
אז כן, יש, יש איזה ערך מוסף, אני חושבת, דווקא בנבחרת הזאת, דווקא בנבחרת ישראל. ואיך היה המשחק הראשון בנבחרת? מבחינה מקצועית. מכל הבחינות. אני חושבת שהחלק המקצועי ככה שמנו אותו בצד, כי גם לא הייתה באמת הכנה. ככה, הייתה לנו התראה של חודשיים לפני זה. זה הגיוני שמקימים נבחרת לפני שמקימים ליגה, אין אימונים מסודרים, אין קבוצות, אין אפילו ממי לבחור, זה שחקניות שלדעתי נבחרו על פי שמועות. זאת הסתובה, זאת... לא, הייתה סוג של הכנה מבחינת, עשו מין מבחנים כאלה לפני. הייתה ליגה מחוזית כזאת, ו... ככה בחרו משם ובא שלמה משה ושום וכל הגוורדיה של הכדורגל באו לבחון את השחקניות ולראות ומשם נבחרה נבחרת אבל חודשיים בסך הכל התאמנו כך שלא היה זמן כל כך להתגבש ובטח לא לתת את התכנים המקצועיים אז הפסדנו במשחק הזה אבל אני חושבת שהחלק הכי מרגש זה שמוטי חביב ירד למגרש והוא ככה שאל אותי חטפת כל כך הרבה גולים זה גם חטפת במובן האישי <laughs> אבל את לא מאוכזבת? ככה הסתכלתי לו, אמרתי, תסתכל עליי, תסתכל על החולצה הזאת, זו פעם ראשונה שיש נבחרת ישראל, וזה לתמיד. ואני חושבת שהמקום הזה, זה היה הכי מרגש בעולם, לדעת שמפה מתחילה איזושהי דרך מסוימת, לא משנה כמה קשה היא תהיה, לא משנה כמה אכזבות יהיו, אבל יהיו המון המון דברים חיוביים, והתגשמו המון המון חלומות ל- לילדות צעירות שרוצות לשחק. זה בטוח, גם זה היה המשחק הראשון בקמפיין מוקדמות גביע העולם ב-1999, אחד מגביע העולם המוצלחים והבוא נגיד מתוקשרים שהיו, אז לפחות, וחוץ מה... זוכרים את ההפסדים, אבל היה גם ניצחון אחד בקמפיין הזה, 5-0 על בוסניה, איך ההרגשה להיות אחרי משחק כזה היסטורי? כי את אומרת, אם היה את המשחק הראשון של נבחרת ישראל, בואנה, ניצחון ראשון ועוד לא ניצחון קטן. יש התרגשות מאוד מאוד גדולה, ועם זאת יש גם פרופורציות, כי אנחנו מודעות למיקום שלנו, ומודעות כמה דרך צריך לעשות. אז יש התרגשות, כי זה ניצחון ראשון, ואחווה מאוד מאוד גדולה של הבנות, כי באמת היו בנות מאוד מאוד מיוחדות לתקופה הזאת. התרגשות הייתה גדולה, ועם זאת ידענו שצריך להיות פה שינוי מאוד מאוד גדול, כדי להיות חלק באמת אינטגרלי מכדורגל העולמי. כן, אנחנו לא זוכים להרבה רגעים כאלה בנבחרת הבוגרת, או לא זכינו, עוד נזכה, ועוד נגיע גם לשלל התפקידים שלך בנבחרות ישראל, אבל אני רוצה להתמקד איתך במכבי חיפה, זו הקבוצה הראשונה ששיחקת בה, וגם האלופה הראשונה של מדינת ישראל. הליגה כמה שנה או שנתיים, תלוי איך מסתכלים את זה, מאז הקמפיין הזה של נבחרת ישראל. שתפי אותנו קצת בהרגשות, מה זה לשחק בשביל מכבי חיפה. וואו, קודם כל זה אהבת ילדות, מכבי חיפה. בחיפה יש רק מכבי. יש כאלה שהתווכחו איתך, אולי בעלך גם, לא אסכים איתך, אבל בסדר. לגמרי. אז כן, זה באמת הגשמת חלום, ככה להגיע למועדון שהוא באמת כל כך מסודר, וגם מאוד התרגשנו מהתנאים שקיבלנו. זאת אומרת, ינקלה שחר לקח אותנו תחת חסותיו מהרגע הראשון. אם זה במגרש, אם זה בכמות האימונים, זה בצוות הרפואי והצוות המקצועי. חיבק אותנו חיבוק גדול, ואני חושבת שבזכות זה, גם, גם בזכות הכישרונות שהיו שם, הצלחנו להגיע להישגים מאוד מאוד יפים בתקופה הזאת. זה היה מאוד מתוק, זה כיף לעלות כל פעם. גם שיחקתם מקריית אליעזר כמה משחקים. שזה אחד הדברים היפים, וגם את זכית לשחק ככה פורמצ'ים כן. לבוגרים לפני הפועל תל אביב. אז גם שיחקנו באצטדיון קריית אליעזר, מול 20 אלף צופים, וזה תענוג גדול, הייתה חשיפה מאוד מאוד גדולה, התקשורת גם החיפאית היא מאוד מאוד מפוארת. ו- וכל פעם פרגנו וכל פעם נתנו ככה את, ה- את ה-level הזה החדש לעלות ובהיכרות ובאהבה שלהם גם כן לכדורגל נשים. אבל כל הטוב הזה, כולל הופעה במוקדמות ליגת האלופות באיטליה, הופעה מכובדת, נסתיים אחרי חמש שנים. נגמר. כן. 
זה, אני חושבת שזה היום הכי עצוב בחיי. הייתי במשרדים של ינקלה שחר, אבל באמת באתי לבדוק למה, למה יום אחד הוא החליט ש... כל מיני ויכוחים של כספים שהועברו ולא הועברו מההתאחדות לכדורגל. ופנים אל פנים הוא אמר לי, ינקלה, אתם לא הכסף הגדול. אתם, איך הוא אמר לי, אתם הקטרינג של מכבי חיפה למשך חודש. אבל היחס, היחס לכדורגל נשים פה לא נראה לי שמתרומם, ובעקבות זה אני סוגר. ולא היה לי מה לומר לו, כי הוא צדק מהבחינה הזאת. את יודעת, אני, אני זוכרת, יש לי זיכרונות כבר, זה כמעט עשרים שנה מאז שזה קרה, שתמיד אתן הדגשתן את הכנות שלו, את, זה, את המשפט הזה שהוא אמר לך. ונורא ערכתם אותו על זה, אבל אני בעיניי עדיין רואה את זה היום כהרמת ידיים מסוימת. כלומר, ינקלה שחר, האיש החזק בכדורגל הישראלי, חבר הנהלת ההתאחדות, חזק בתעשייה בישראל. אם אתה לא תגרום להם לשנות את היחס כלפי כדורגל נשים, מי יצליח? הרמת ידיים הזאת היא קצת צרמה לי. אני מסכימה איתך, אבל הוא לא זה שנתן את הטון. היו לו לצערי יועצים, כמו שיש לו היום, שגרמו לו לעשות את ההחלטה השגויה הזאת. כן, זו החלטה שגויה, כי כל פעם שירדנו עם גביע או עם צלחת אליפות מהטקס שזכינו עם חולון, היינו יורדים טקס, הוא היה עומד לידי, והייתי אומרת לו, אתה רואה, זה יכול להיות שלך. <laughs> אז הוא היה מחייך ככה, חיוך נבוך. אני חושבת שהוא מודע לזה היום, יכול להיות שהוא גם מצטער על זה. אבל שוב פעם, הקמה מחדש, ואני מאחלת שהיא תהיה, אני גם מאמינה מאוד שהיא תהיה. אין לי ספק שזה יקרה. זה לא, אי אפשר יהיה לעצור את זה. אני חושבת שכל הקבוצות הגדולות יעשו את המהלך הזה. ואני מאוד מאוד מקווה שזה יקרה ככה בקרוב מאוד, שנוכל כולנו ליהנות מזה. טוב, אבל משהו אחד, אם אפשר להגיד, יצא טוב מהפירוק הזה, וזה שבאת לשחק במכבי חולון. שיחקנו ביחד שם כמעט שבע שנים, אפשר להגיד. לגמרי. תקופה יפה הייתה לנו אז. תקופה מדהימה, אני חושבת שהיה כיף. בנות שבאו מאהבה אמיתית לכדורגל, עשו נסיעות מטורפות, ויתרו על המון המון... דברים בחייהם, עבודות ככה הזויות שעבדנו כדי ככה להשלים הכנסה ובכל זאת לשחק אה, אה, כמו שאנחנו אוהבות וברמה שאנחנו אוהבות, זו הייתה חוויה מטורפת. טוב, העונה אצלנו נגמרה בליגה, נגמרה לא מזמן, אבל אני שמעתי כל מיני תלונות במרכאות, שהאליפויות של מכבי חולון בתקופה ההיא, היו לא נחשבות, כי לא הייתה יריבות בליגה, וכל השחקניות הטובות מהפועל תל אביב, מכבי חיפה, אפילו מכבי תל אביב הגיעו לחולון, והיה איזשהו חוסר תחרותיות. מה את אומרת על זה? אני לא חושבת שזה נכון, כי גם היום כשמסתכלים על הליגה, עדיין יש פה שתי קבוצות שמחזיקות בשחקניות הישראליות הטובות ביותר, ועדיין התחרות גדולה. והיא עדיין גדולה, ועם זאת גם מצומצמת. אז זה נכון ששתי קבוצות החזיקו, אבל גם קבוצות אחרות נתנו את הטון שלהם. שוב פעם, אסה תל אביב ומכבי חולון תמיד היו יריבות ככה קבועות, אבל אני חושבת שהיריבות שלהם הייתה... מאוד מאוד חזקה, והיא החזיקה את הליגה הזאת בצורה פנטסית. היא הייתה מפרה, את יודעת, אנחנו זוכרות שהיינו מפרה. מחכות לשני משחקים בשנה מול אסה, או אם היה פלייאוף אז קצת יותר, אבל היא הייתה מפרה כי עשינו את הכל כדי לשמור על המתח גם בליגה, ושמרנו גם על תחרותיות. אני חושבת שפשוט אנשים יותר קל להם בשביל להדיר הישגים שלהם, להקטין הישגים של אחרים. זה, זה בטוח, זה כמו שעושים השוואה כל הזמן בין מסי לרונלדו, ו... סליחה, מסי ומרדונה, ומאוד מאוד קשה, כי... או את פלא, שאותו לא ראו הרבה ואותו רואים המון, וזה קשה להשוות, ושניהם מיוחדים, ושניהם נתנו את הטון שלהם בדור שלהם. זה בטוח. תגידי, איך זה להיות אימא לשחר? מאתגר. בעיניי היא בת ארבע עדיין, כן, <laughs> אני תמיד רואה אותה בת ארבע, אבל זה... כן, חגגנו לה הרבה ביחד ארבע. כן. <laughs> <laughs> מאתגר מאוד, זה שונה. להיות אימא זה דבר שככה, דיברנו על הפריה, כן. אז זה איזשהו פרק בחיים שנלמד. באיזה גיל ילדת אותה? בגיל 
29. 29. 30 וח... בעצם, 30, 29, 30. וחזרת לשחק אחרי שילדת אותה? חזרתי, חשבתי שאני לא, חשבתי ששחר תהיה ככה משוש חיי מהבחינה הזאת שתמלא את חיי. מבחינת זמן אפשר להגיד אפילו. גם מבחינת זמן, גם מבחינת אנרגיה, גם מבחינת שאיפות, ו... וגיליתי שבסוף, בסוף, האהבות שלנו הן מה שאנחנו מייצרות לעצמנו במשך השנים, והן לא נצרות בגלל פרויקט. קוראת לזה פרויקט, כי כן. זה פרויקט, פרויקט לכל החיים. ואני הרגשתי אחרי חצי שנה כבר שה... ככה... האצבעות שלי רועדות, הן צריכות להחזיק את הדור. חיידק בבטן לגמרי. משתולב. אז זה השתלב, השתלב יפה, והילדה גדלה ככה לתוך הכדורגל, לתוך הכדורגלניות. הייתי מביאה אותה גם לחלק מהמשחקים, ויש לנו הרבה תמונות משותפות ביחד. ואני שמחה, אני שמחה מאוד שעשיתי את ההחלטה הזאת לחזור, ולא ויתרתי על החלום, למרות האימהות הכל כך מחבקת וצריכה. וצורכת גם, בדיוק. אני שמחה שלא ויתרתי, אני שמחה שניסיתי לשלב, אני מקווה מאוד שגם הצלחתי. אני חושבת אישית שחזרת, לא, שחזרת כשוערת, כשחקנית, הרבה יותר טובה, שלמה ומפוקסת. זאת אומרת, אם היית מתעסקת בדברים אחרים לפני ואחרי אימון, אז היית באה לאימונים וזה מה שהיית עושה. אני חושבת שהאימונות עשתה לך גם מבחינת הקריירה טוב מאוד. ויש לך מלא כינויים, אבל אחד שדבק ואפילו... אבא שלי עד היום קורא לך ככה, זה סבתא. אבל קיבלת כינוי הזה לפני שילדת את שחר. לא, סבתא זה היה, אני חושבת שהייתי בת 19 אולי, שכבר הייתי סבתא. הייתי סבתא כי כולן באמת היו מאוד מאוד צעירות. והייתי כזאת, את יודעת, כמו יחנה כזאת, יאללה, בואו ותעלו להסעה, ומה אכלתם ומה שתיתם, אז כן, זה הכינוי הזה של סבתא, ככה הפך להיות כינוי מחבק, אני חושבת שזה במובן הטוב, זה לא מהמובן של הזקנה. לא, לגמרי, פחדה מאוד מה... אני לא, לא נבהלתי מהזקנה, מה אלא הבנתי שיש לזה מקום של אחריות, של חיבוק, של כן, מקום מחבק. אני קיבלתי את זה גם בגיל 19, כן. זה בכלל כן. לא קשור <laughs> לגיל. <laughs> עכשיו אני חייבת לשאול אותך, אחרי שאנשים שמעו שילדת וחזרת לשחק, כמה פעמים את שמעת את המשפט הזה, אבל איך עשית את זה? כאילו זה נראה משהו שהוא כמעט בלתי ניתן להשגה. אני חושבת שזה עד היום, איך עשית את זה, איך את עושה את זה, ואיך הילדה מרגישה. קודם כל... ההוכחה לזה שהענקתי עד גיל שנה ושמונה, זאת אומרת, שמונה, גיל שנה ושמונה חודשים, זאת אומרת שגם בזמן ששיחקתי, חזרתי ו, ולא ויתרתי על הנושא הזה של אימהות עד הסוף. אבל לאנשים כל הזמן יש מה לומר, וכל הזמן איך הילדה נשארת ואיך היא מסתדרת שאת בחו"ל, וזה במובן מסוים בהתחלה מאוד הטריד אותי, כי הייתי צריכה כל הזמן לייצר תשובות וכל הזמן כן. להסביר למה אני עדיין אימא טובה ובכל זאת, והיום אני כבר ככה... ממשיכה הלאה עם השאלה הזאת, כבר לא עונה כי אני לא מרגישה צורך כבר לדבר על זה, זה כבר... זה קצת מעיד על המקום של האישה בחברה, שהיא צריכה להיות תמיד, כאילו גם אין בן זוג מהצד השני, שגם יכול להיות הורה. לגמרי. זה כן, זה מעיד, אבל הצלחת לעשות את זה, מה שנקרא, אם שאלו איך עשית את זה, הצלחת לעשות את זה נהדר, עד שהחלטת לפרוש. כן, פרשתי ולא מחוסר אהבה לכדורגל. אז מה הוביל לזה? מאוד חרה לי ההתנהלות שהייתה בתקופה הזאת במכבי חולון ולא יכולתי לשאת את זה יותר, הייתי קפטנית של הקבוצה וכל הצרות וכל התחלואות התנקזו ככה בסוף אליי ואני הלכתי לישון עם זה בלילה. והיה לי מאוד מאוד קשה והרגשתי שאם אני אעבור לצד השני אני אצליח לעשות דברים, דברים אחרים שהם אולי יצליחו לתקן את העוולות. הייתי מאוד מאוד 
אופטימית בעניין הזה. אני מקווה שתישארי גם אופטימית. כן, נשתדל. וזה מה שהוביל אותי ככה לפרוש, למרות אהבתי הגדולה לכדורגל, ואני לא... כשמסתכלת לאחור, אני חושבת שההחלטה הייתה נכונה לאותו רגע, אם כי אני חושבת שרציתי לשחק עוד כמה שנים. ואת מרגישה איזשהו פספוס, חוץ מזה שהקריירה לא נמשכה, איזשהו שיא שהיית רוצה להגיע אליו מאופן אישי, לשחק במקום כלשהו? אני חושבת שבגלל שהתחתנתי מאוד מאוד מוקדם, פספסתי את הנושא של הקולג'ים, ומשם אולי לפרוח לאירופה. זה משהו שאי אפשר היה לצאת באותו זמן מהארץ, הוצע לי קולג'ים, אבל אני התמסדתי מאוד מאוד מוקדם, וזה די ככה הגביל אותי למקום שאני נמצאת בו. אבל את מה... כן יצאת למבחנים ב... בליגה המקצוענית בארצות נכון, הברית שהקימו אותה? נכון, יצאנו אני וסילבי, ויצאנו והיינו מאוד מאוד מוכנות, אבל uh, היינו מאוד נאיביות, כי הגענו לשם בלי סוכן, וככה זה היה מצחיק להגיע למבחנים, וכל כך השחקנית הייתה עם סוכן לידה, ונבחנים, והייתה מישהי לידי שקראת רצועות, ואמרתי לה, את לא מתבאסת מזה? כאילו הגעת עד לפה למבחנים? לא, אל תדאגי, אני אהיה. ובאמת בדראפט, היא נבחרה. זה פשוט מדהים. כמה שה... זה בדיוק הייתה השנה הראשונה שפתחו את ה... את הליגה המקצוענית. את הליגה המקצוענית, היא גם נסגרה אחרי זה, כי הסכומים שהם שילמו שם היו מטורפים. וגם לפי דעתי, לא בחרו את השחקניות הכי טובות. אם את אומרת ששחקנית עם רצועות קרועות, נבחרה. זה היה מדהים לראות את זה. וסילבי, אני זוכרת, לקחה את זה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. אני גם, כי התאמנתי שנה שלמה. הייתי מתאמנת עם גיורא ועם הבוגרים של מכבי חיפה. שלושה אימונים ביום. אז ככה שהייתי באמת בתקופה מדהימה מבחינה מקצועית. אבל שוב פעם, יש דברים שהם קצת מעלינו, ובסוף חזרתי לארץ והכל בסדר. ספר לנו קצת איך זה להתאמן עם מכבי חיפה, אמרנו, את אוהדת את הקבוצה מגיל קטן, להתאמן בכלל, עם, עם, זה לא עם בנים, שאנחנו קטנות, אלא עם גברים, קבוצת גברים מקצוענית, הכי טובה בליגה, בארץ באותה תקופה. איך זה? זה כיף גדול, זה פרגון גדול, שזה בייחוד ככה משמח. זה level אחר, בגלל זה אני אומרת, גם, גם, גם אחרי שכביכול לא, לא התקבלתי. הרגשתי שהדרך שעשיתי בשנה הזאת היא דרך הרבה יותר משמעותית מאשר ככה הפוטופיני של להתקבל או לא להתקבל. וזה מה, ש, מה שבעצם גרם לי לא להתאכזב ברמה הכל כך דרמטית. מלא להתקבל, למרות השאיפות הגדולות. לא לשקוע הגדול. בזה. בדיוק, אלא להגיד וואלה, הייתה לזה משמעות אחרת. כן, אנחנו עוסקים בספורט תחרותי ובדרך כלל ההישגי, זאת אומרת, יש מטרה בסוף, אבל לפעמים אנחנו שוכחים ליהנות מהמסע. יש דרך מאוד מאוד ארוכה לשם. אם אני אקח למשל סתם את העונה האחרונה בליגה, התחלנו להתאמן באוגוסט, אנחנו מסיימים באמצע... מאי, ו... וזה הסתיים במחזור האחרון הוכרעה אליפות. אני חושבת ששחקניות של קניית גת, למשל, יכולות להיות ממש ממש מאוכזבות. כן, אנחנו, כל אחת רוצה לזכות באליפות, או. אבל עוברים מסע כל כך ארוך וכל כך מלא בחוויות בדרך לשם, כל שנה, כל עונה מחדש, אז לפעמים גם צריך ליהנות מהמסע, לאו דווקא מהתוצאה הסופית. בהחלט, זה גם מה שאני מנסה להשריש ככה לבנות הצעירות שאני מאמנת, שהן מסתכלות קצת על מטרות מאוד מאוד קרובות, וקשה להם לראות קדימה, קשה להם לראות את המסע שהן עושות, ולמה הן עושות את זה, ולמה הן קמות כל בוקר. זה נראה להם כאילו חלק טריוויאלי מהיום, שבסוף צריכה להיות איזושהי מטרה. המטרה שהן רואות היא מטרה קרובה מדי. וגם זה משהו שצריך לפתח אצל ספורטאיל, לראות טיפה מעבר לאופק. אז בואי נדבר על קריירת האימון שלך. את התחלת בתור מאמנת שוערות בנבחרות הצעירות של ישראל. גם אימנו ביחד בנבחרת אנדר 19. ספרי לנו קצת איך, איך הגעת לזה, איך הגעת לזה מה שאת רוצה לעשות, ולאו דווקא השלב הבא, מה שאת עושה עכשיו. ברגע שפרשתי, הבנתי שאני 
הולכת לאמן. זה משהו שהיה לי מאוד מאוד ברור, זה גם על זה בא בעצם התיקון, להיות במקום הזה. אימון שוערים זה משהו שהיה לי מאוד קרוב, וגם היה מאוד ברור שאני אגע בו בהתחלה. היה מאוד כיף לגעת בשוערות הצעירות האלו, ולנסות ככה להביא אותן לאהבה האמיתית הזאת של השער. זו עמדה שהיא קצת, אני לא אגיד, גם לא זוכה לעדנה, אבל היא גם מבחינה מקצועית הייתה במשך שנים העמדה הפחות טובה, ואולי בכדורגל העולמי זה עדיין ככה. נכון, וזה מה שאהבתי בשינוי ש... ש... שעשינו באקדמיה בעצם, שלקחתי ככה שוערות צעירות, והפכתי להן שוערות שאוהבות את מה שהן עושות, שבאות לאימון והן בשמחה, וצריך לדפוק את הראש בקורה, אז הן דופקות בהנאה וקמות ושמחות. אתם עם מוזר, תאמין לי. <laughs> לא מוזר. מאוהב. וזה כיף לראות את השינוי הזה שגם נעשה בתוך הענף הזה, בתוך הענף הזה נקרא את השוערות, ובמקרה הזה אני חושבת שכן די הדבקנו את הפער. אחר כך אני חושבת שהמקום הזה של, אוקיי, לעבוד רק עם שוערות זה היה דבר מדהים, אני חושבת שאימון אישי זה אחד הדברים היפים שיש בו, אבל קסם לי מאוד הנושא הקבוצתי, אני חושבת ש... ככה לקחת מכלול של שחקניות ולהפוך אותן לדינמיקה קבוצתית ולהחדיר בהן גם את התשוקה, גם את הידע, גם את הרצון להיות תמיד יותר טובות. זה, זה משך יותר מהכל וזה הגיע השלב הבא באמת. כן, וכשאנחנו מדברים על אקדמיה, על הכדורגל, השם הראשון שמוזכר זה גיא עזורי, שכמובן יש לו מניות רבות באקדמיה, אבל את היית שם מהיום הראשון, מסגל הזהב, שבעצם היווה את הבסיס לאותה נבחרת ששיחקה באליפות אירופה, פה בישראל ב-2015. איך הייתה החוויה של האליפות בארץ? אני חושבת שהמסע, כמו שדיברת מקודם, הדרך להגיע למקום הזה הייתה הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר מתוקה. זה באמת לקחת אוסף של שחקניות, ששוב פעם לא נגעו בחלק המקצועי הרבה, ולהפוך אותן פתאום למקצועיות וספורטאיות, ולגעת בתזונה ברמה מקצוענית, ולהפוך אותן לקבוצה שצריכה להתחרות מול שחקניות. מה-level הכי גבוה בעולם, אז האתגר הוא מאוד מאוד גדול. צריך אולי ש... להסביר שאליפות אירופה לנערות כוללת שמונה קבוצות, שבדרך כלל כשאנחנו אומרים אליפות אירופה, אז אומרים 24 קבוצות, אם אתה נכלל שם, אז אתה יכול להיות גם מדרג שני. ברגע שיש שמונה קבוצות, שמונה נבחרות באליפות אירופה, זה הטופ של הטופ. זה הטופ של הטופ, לצערי גם בנשים יש הבדל מהגברים, אחרי זה אם תרצי ניגע בזה בעניין הזה של איך, איך, איך עולים בדרגים כל הזמן, ולכן גם הבנות שמגיעות, הקבוצות שמגיעות, לטופ שמונה הן באמת הקבוצות המאוד מוצלחות שעברו דרך מאוד ארוכה ומוצלחת כדי להגיע למקום הזה. ההתרגשות הייתה מאוד מאוד גדולה, אני חושבת שהאירוע היה בהפקה מאוד יפה. מדהימה וגם זכו לפרס מטעם ופה על השיווק שלה והארגון של הטורניר. האירוח היה מדהים, אני חושבת ש... גם, גם הקהל שהגיע, זה פשוט... בגמר היו מעל 7,000 צופים, ביציאנו נתניה, שזה כן. השיא עד היום, כן. לאליפות אירופה עד גיל 19. זה שאפו להתאחדות לכדורגל, ושרון זאבי שהקימה בעצם את, ה, את הפרויקט הזה, וזה כיף לראות שזה נמשך עד היום. זהו, זה לא נפסק, האקדמיה לכדורגל גם היום, היא ממשיכה לעבוד, וגם את, כמו שאמרנו, השתדרגת, עברת מלהיות מאמנת שוערות, למאמנת ראשית ועוזרת מאמנת, היום את מאמנת את נבחרת הנערות עד גיל 17, שגם עשתה היסטוריה ועלתה לשלב העילית באליפות אירופה. כן. ו... אז מקודם שאלתי אותך איך זה לנצח במדעי נבחרת כשחקנית, איך זה כמאמנת? אני חושבת שההתרגשות היא, היא הרבה יותר גדולה, כי יש פחות השפעה, זאת אומרת, בתוך המשחק עצמו. יש השפעה מחוץ למגרש, ויש השפעה בתוך האימונים, ובאיזשהו מקום שיש שריקת פתיחה, זה בסדר שמאמן רץ על הקווים. 
שינויים יכולים להיות שינויים פנימיים והחלפות וזה אולי החלק המשמעותי, אבל, אבל החלק, הכיף הגדול הזה זה שבסוף רואים את האימון בא לידי ביטוי בתוך המשחק. וכשזה קורה, אז יש הרגשה שעשית עבודה שלך. עבודה גם שזה כן. לא תלוי תוצאה. לגמרי, לגמרי. ואני שמחה שזה יצא, שזה יצא בטורניר הזה בשוודיה, שלא נתנו לנו הרבה סיכוי, והבנות דווקא נתנו עבודה באמת מיוחדת במינה, גם, גם מול שוודיה, וזה היה כיף גדול, כיף גדול. בכלל המעבר הזה מהמגרש לקווים, הוא בא לך באופן טבעי, הוא היה לך קשה, אתה יודע, כי את אמרת מקודם על ההשפעה שלך, שברגע שיש שריקת פתיחה, עם כל הכבוד, את יודעת את זה גם מהצד השני, המאמן או המאמן, אתם יכולים לצעוק הרבה דברים, שהשחקנים אפילו לא שומעים, או גם. לא מקשיבים יותר נכון. אז איך היה המעבר הזה? הוא נראה לי די טבעי, כי, כי גם בתוך האימונים, אני הייתי כמו עם מנהלי כדורגל, ורצה איתם <laughs> על המגרש, ותרוצי וימינה, ולוקחת אותם ביד. אותו דבר גם על הקווים, אני, אני עדיין רצה על הקווים, במובן מסוים, זה בשבילי יותר, אבל... רץ על הקווים, שוער לא רץ כל כך הרבה, תקשיבי. אבל רצים, יש שינויי כיוון מאוד מאוד חדים. אז מהבחינה הזאת, המעבר היה לי קל, כי בתוך המשחק אני מרגישה שאני איתן באותו רגע. זה עוד יותר מעניין אותי, כי היית שוערת עם כל השריטות והג'ננה, מה שנקרא, וכמו שאמרנו מקודם, שוער זה כמו ספורטאי היחיד בספורט קבוצתי. ומאמן זה הכי קבוצתי שיש, והכי מכיל שיש. את רואה איזה כן, נקודות... כן, אבל בסוף, זה... בסוף אני, אני אומרת לשחקניות תמיד, שהניצחון שלהם הוא, הוא אחד על אחד. זאת אומרת, בשטח שהן נמצאות, באזור שהן נמצאות, אם הם ינצחו את האחד על אחד שלהן, אם זה בחלק ההתקפי... אחד על אחד, כמו הפודקאסט. אחד על אחד במקרה הזה. אם זה אחת על אחת, או, או, או בחלק ההתקפי, או בהגנתי, אז הם ינצחו את המשחק. זאת אומרת, בסוף, עם כל, ה, עם כל הקבוצתיות שיש, טקטיקות, שמקטיקות, מה שנקרא, צריך לנצח כל מלחמה. בסוף זה מלחמה. כל אחת בעמדה שלה צריכה לנצח את השחקנית שמולה, ואז מנצחים את המשחק. וזה הזמן לפתוח את זה לדעתי. מה בעצם שונה בשוערים? גם מבחינה האימונים, מבחינה פרקטיקה, וגם מבחינה פסיכולוגית. אני חושבת שקודם כל מבחינה פסיכולוגית, שוער יודע שהוא לבד. שוער יודע שהוא לבד, והוא יודע שהוא מתמודד עם הגולים לבד, למרות שאומרים הקבוצה ספגה, זה מאוד נחמד. אבל בסוף שוער עושה את החושבים שלו לדעת מה הוא יכל לקחת ומה לא. וזה אחד הדברים היפים, כי, כי בין להציל גול לבין לקבל גול, ככה ה-ups and down הזה, הוא מדהים בעוצמות של הרגשות האלו. וזה צריך להתמודד עם זה כל הזמן. אבל את לוקחת את זה למקום היפה, יש כאלה שלא ייקחו את זה למקום היפה, למקום של וואלה, אני יכול לתת 89 דקות מדהימות ואני אספוג גול שטותי וזה מה שיזכרו לי. נכון, ולכן אתה צריך לקום מחר בבוקר ולהיות עם החלק המנטלי הרבה הרבה יותר חזק. אתם גם מתאמנים לבד, זאת אומרת רוב האימון, אתם לא נמצאים עם הקבוצה, יש את האימון של המאמן או מאמנת שוערים עם השוערים או השוערות, ורק במשחקון או באיזשהי תרגול מצטרפים לקבוצה. אם אימון, אימון שחקנים הוא יכול להיות לפעמים מונוטוני מאוד. כן, עוזר על עצמו. אימון שוערים לא, אימון שוערים הוא תמיד במקצבים שונים, תמיד יש רגעים טובים, תמיד צוחקים, תמיד כועסים, יש המון המון אמוציות גם בתוך האימון עצמו, וזה מה שעושה אותו למאוד מאוד מיוחד. וגם יש קשר מיוחד בין המאמן שוערים לשוער שלו, מאמן שוערים לשוערת שלה. גם בין המאמן לשוערת וגם בין שוערת לשוערת המחליפה, זאת אומרת שה... דינמיקה שונה לגמרי מהקבוצה. לגמרי. זאת אומרת שהשוערת המחליפה, אם היא, לא, אם היא לא הופכת להיות קרובה מאוד לשוערת הראשונה, גם מבחינת ההתנהלות וגם מבחינת הפרגון, ויש ביניהם כימיה טובה, יהיה לה מאוד קשה להצליח, גם לשוערת הראשונה. 
זאת אומרת, חייב להיות חיבור ביניהם, ופידבק, תמיד נראה, תמיד שני שוערים שמתחכים בסוף, למרות התחרות, אז זה מה שיפה. טוב, יש דוגמה אחת שלא יוצאת לי מהמחשבה, ואני מצטערת מראש שאני מזכירה אותה. גמר גביע ב-2003, מכבי חולון מול מכבי חיפה. מכבי חולון מנצחת 3-2 בהערכה, משער של אור ארז. כמה שנים אחרי זה, זה היה כמה דקות לפני הפנדלים, כמה שנים אחרי זה ישבנו במכבי חולון עם אחד מאנשי הצוות, והוא די האשים אותך בגול הזה, אמר שיכלת לעשות, יכלת לעצור את השער הזה. ואת אמרת לו שבחיים הוא לא יבין את הנפש של השוער, שבדקה ה-118, הראש שלכם כבר בפנדלים. קודם כל כן, קודם כל הכדור היה לחיבור, אז אני לא זוכרת שיכולתי להציל אותו. אני לא אמרתי שאני מסכימה איתו, לא אמרתי שאני מסכימה איתו, רק אמרתי משהו. אבל נניח שכן, אני כן מסכימה עם העניין הזה שהראש שלנו היה בפנדלים, זה כן. הראש שלנו בכלל לא היה, בוא נגיד ככה. אנחנו היינו עם החולצות מתחת. שביקשתם מיאנקלה לא לסגור את הקבוצה. אל תיקח לנו את האהבה לכדור. נכון. ובאמת ציפינו לקחת את הגביע האחרון הזה ולעלות איתו כשהוא מעניק לנו אותו, ואולי זה יעשה אז כן, הראש היה בהמון המון מקומות שהם לא בכדורגל, ובגלל זה אני חושבת שגם הפסדנו את המשחק הזה, למרות ששוב פעם חולון היו מדהימות, והמשחק היה מאוד מאוד טוב. במיוחד השער הראשון במשחק. כן, סתם. מה שמגיע, מגיע. רוץ אולי יוטיוב. אבל הוא עד היום מצולם, דרך אגב, יש לי אותו אצלי במחשב. אבל כן, הגיע לנו להפסיד, כי היינו במקום אחר. אבל בתור שוערת, כאילו... אני לא, אני לא מתייחסת ל... אני חושבת שאנשים שיכולים לבחון את העניין המקצועי, הם באמת רק מאמני שוערים. זה בדיוק העניין, שכאילו, למשל, את חושבת שיש לך יתרון כלפי מאמנים אחרים בגלל שהיית שוערת, שאת יכולה גם להבין, כי בסך הכל שוער הוא חלק מהקבוצה, שאומרים 50 אחוז מסך הקבוצה, אבל הוא אחד, פריט אחד מתוך סגל של 23, במקרה הטוב. דרך אגב, גם לטוב וגם לרע. כן. כי השוערת של היו 17 שלי, למשל, כשאני אומרת לה שהיא חולה יותר, אז, אז אני יודעת שהיא מתפנקת, ואחרים יגידו שוואלה, זה הכי טוב שלה. כן. אבל אני יודעת להבין שזה לא. אז יש לך יתרון כלפי מעל מאמנים, מה שלא חושב, היו שוערים, נגיד. אני חושבת שכן, זה יתרון גדול מאוד, להבין, להבין את המקום הזה, להבין מה שוער יכול להוציא מעצמו יותר, וברגעים שהוא טוב, אז זה יקבל את מלוא המחמאות, למרות שזה נראה כדור פשוט ומובן מאליו שהוא היה לוקח. כן. טוב, הזכרנו קודם את סגל הזהב, אימנו שם בעבר גם נתי חג'אג', גם מאיה כהן, ובתקופה האחרונה מורן אבי וסילבי ז'אן, דניאל סופר היא מתאמת הנבחרות בהתאחדות. מה את חושבת על שחקניות בתפקידים אה, ניהוליים, מקצועיים? קודם כל זה כיף גדול. היום מורן לוי מנהלת של ה-U17, אה, ואני כל כך שמחה שהיא נמצאת במקום הזה. קודם כל היא מנהלת מדהימה. ואין כמו שחקניות עבר אה, כדי שיהיו במקצועות האלו. ב... במקומות האלו כדי להעצים א' את הבנות, ב' הדוגמה האישית. אני מסתכלת על השחקניות הצעירות שאני מאמנת, הן מסתכלות על הבנות של הליגה, על השחקניות של הליגה, והן מלאות הערצה. הלוואי והבוגרות היו יודעות, כן. מודעות לזה, אבל הן לא מודעות לזה. נראה לי שאין את המודעות, ואנחנו לא... ניגע בזה בהמשך כן. גם. אבל, אבל זה, זה כיף, זה בדיוק המקום. זה בדיוק המקום של השחקניות עבר האלו, להגיע אליהן בחזרה, לחזור אליהן, להראות את הפן האישי שלהן, להביא את המקצועיות. במובן מסוים גם לתקן את הדברים שהן ראו והן רוצות אחרת. נכון. זה אחד הדברים המיוחדים ואני מברכת על כל אחת ואחת. יפה, ואת חושבת שרק שחקניות שפרשו צריכות להתעסק? לא רומזת על שום הצעה שקיבלתי. אני חושבת ש... אני לא מסתכלת על זה, מי שפרשה או לא פרשה, זה פחות חשוב. אם יש לה זמן וזה אפשרי וזה מתחבר עם הכל, אז... כן, כל עוד אין איזושהי התנגשות בין הקבוצות בליגה. העיקר שזה, שוב, כל דבר שיכול להפרות וכל דבר ש... הכדורגל נשים יכול להרוויח ממנו, צריך להיות שם. מבורך. 
מה עכשיו, מה הלאה? היית האישה הראשונה בישראל שסיימה קורס פרו, קורס אימון פרו, בהצלחה, היית בהשתלמויות באירופה, אמרנו, העלית את נבחרת הנערות עד גיל 17 לשלב העילית של אירופה, מה את רואה בעתיד? רחוק וקרוב, כמו שאת אומרת לשחקניות שלך. אני מאוד רוצה לראות את הכדורגל נשים הופך להיות חלק אינטגרלי מהבמה של הספורט בישראל. שוב פעם, זה הענף הכי, הענף הכי אהוד בארץ, זה לא משנה איך יסובבו את הכדורסל והוקי קרח, ולא משנה מה. הענף הזה תמיד יהיה הכי אהוד בעולם, וזה צריך להיות גם הכי אהוד בארץ, ואין סיבה שזה לא יהיה. ואני מקווה שעוד בדור שלי, שאני ככה מאמנת, נזכה לראות את ההתפתחות הזאת, באה לידי ביטוי עוד ועוד, כן, שהנבחרת הבוגרת תקבל את הבמה שמתאימה לה, ושהיא צריכה לקבל, גם מבחינת התנאים, גם מבחינת מה שהיא צריכה להוביל. זה בעיקרון. ועכשיו תשימי לרגע את הכובע של הפרשנית. מה חשבת על העונה, ליגת העל העונה? אני חושבת שהייתה ליגה טובה, שוב פעם, היא לא ברמה גבוהה, כי כשאת מסתכלת על הקבוצות עצמן, אז הן בנויות מהמון המון שחקניות צעירות, שרובן יצאו מהאקדמיה, וזה אחד הדברים שהאקדמיה ככה סימנה לעצמה כדרך, כי לצערי, הקבוצות עצמן, מ-2013 עד השנה לא הצליחו לעלות שחקניות לבוגרות, פרט לארבע שחקניות, וכל השחקניות הצעירות בעצם שהיום משחקות בקבוצות, הן שחקניות אקדמיה שיצאו מהאקדמיה. סביר להניח אבל גם שהשחקניות הטובות הלכו לאקדמיה, שהיו שייכות לקבוצות. לאו דווקא, לאו דווקא, כי השחקניות שיצאו, הרבה שחקניות גם בתחילת הדרך, לא הטובות ביותר הגיעו ברור לאקדמיה. ברור שהן התקדמו באקדמיה, אני, לא, אין לי ספק בזה. לא, אני אומרת בזה. שלא הטובות ביותר הגיעו לאקדמיה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, מכל מיני חסמים ש, שדיברנו עליהם בהתחלה. ולכן דווקא שחקניות בינוניות הגיעו לאקדמיה והפכו להיות שחקניות מצוינות ולגיטימיות. וגם השחקניות הטובות שהיו, לא בגיל 18 הפכו להיות שחקנות לגיטימיות, לא השתלבו בקבוצה אליפות. בוגרת, כן. היום יש שוערת בת 19, שבגיל 14 היא לא ידעה לתפוס כדור, היינו עושים תחרות, היא מצליחה לתפוס עשרה כדורים רצופים, היום היא שוערת של קבוצה שלקחה אליפות, היא יוצאת לקולג' ושוב פעם זה בזכות האישיות שלה והיכולות שלה, אבל אני חושבת שאת הדרך היא קיבלה בתוך האקדמיה, וזה חלק מהדברים המבורכים שהאקדמיה יצרה. את הפוטופיניש אני אומרת, שזה אחד הדברים שמדברים, כאילו שספורטאית תצא גם מקצועית, גם ספורטאית, גם עם אישיות, אי אפשר לעשות בארבע שנים. תמיד שדיברו על זה, אה, השחקניות מהאקדמיה יצאו לקבוצות, אבל חסר להם משהו. ברור שחסר להם משהו. חסר להם לפגוש שחקניות מקצועיות, שיבואו וייתנו להם את, ה, את הניסיון, שאת הדרך הנכונה, זה הפוטופיניש שהבוגרות היו צריכות לעשות. אז אם כבר הזכרת את השוערת הזאת באחד האימונים, היא אמרה לנו, תקשיבו, לא היה לי מישהי שתגיד לי, מישהי מתוך הקבוצה שהיא לא מאמן או מאמנת, שיגידו לי, תגידי לי, רגע, את צריכה לעשות ככה, אולי פה נעשה ככה, שאת יוצאת לכדור, את צריכה לצעוק בשלב כזה. אי אפשר לקבל הכל. לא, ברור, אז אני אומרת, אני מחזקת את מה שאמרת. לא, לפעמים יצאו כאילו, הביאה את השחקנות האלו עד הלום, ומפה אתם תגדלו אותם הלאה. כן. זאת אומרת, בסך הכל בנות 19, עם כל הכבוד, 18 שיצאו אה, קדימה. זה, זה חלק מההתבגרות שהן צריכות לעבור, וגם לעבור דרך השחקניות הבוגרות, מלאות הניסיון והכריזמה, שיבואו ויגדלו אותם הלאה. נכון, ולפי מה שהבנתי, האקדמיה לא תהיה חלק מהליגה בשנה הבאה? מליגת הנשים? בשנה הבאה לא. לא. האקדמיה אוקיי. לא תהיה חלק ומה את חושבת מהליגה. על זה? מן הסתם מכיוון שהשחקניות שה... עצמן שייכנסו עכשיו השנה יהיו מאוד מאוד צעירות ולכן צריכות לעבור איזושהי דרך מסוימת. מצד שני, הסיטואציה שבהם השחקניות שיחקו בליגת בוגרות נתנה להם את הפייט שהן צריכות לקבל בהמשך. זאת אומרת, א' מבחינה אירופאית, משחקים בינלאומיים אין לנבחרת שלנו. 
הדרך היחידה ששחקנות לנבחרת הסיירות האלו היו מקבלות משחקים טובים, הם דרך המשחקי ליגה. ובאמת, היו משחקים גופניים טובים, שהם מהירויות, מהירות חשיבה של משחק, ראייה מרחבית, דברים שהן היו צריכות לקבל, הן קיבלו דרך הליגה הזאת, וזה עשה, עשה נפלאות מהבחינה הזאת. כן, אבל לפעמים השיקולים של הליגה והשיקולים של הנבחרת מתנגשים, אין מה לעשות. בדרך כלל בכל, בכל, בכל נבחרות העולם הן מתנגשות. ואני חושבת שבכלל, שזה שהעלו את המכסת הזרות לחמש זרות, גם פגע בשחקניות הצעירות, כי גם לא חלק מהן לא השתלבו בקבוצות. אני לא חושבת, אין, אין שחקניות טובות היום שלא השתלבו. כל שחקנית היום טובה, טובה, תשתלב, אני, מצא, אני בטוחה. מצב, ומי שהיא פחות טובה וצריכה להשתפשף, תהיה בליגה השנייה, וזה בסדר גמור. כן, אני חושבת שהליגה השנייה, אגב, השנה הייתה מעולה. יפה, ובזכות זה, כי כן. יש הרבה שחקניות ששיחקו שם, וזה כן, בסדר גמור. כן, אבל צריך גם שיהיה, את יודעת, נגישות של הקבוצות בליגה השנייה, את זה שהמספר עלה, זה גם אפשר להם לשחק. שהיו חמש קבוצות לפני שנה או שנתיים, זה, זה מצומצם מאוד ולא מאפשר לשחקניות אה, אה, להשתלב. אחת מההתנגשויות האלה ואת בעצם עשית מיני קאמבק, וחזרת לעמוד בשער כמה משחקים. מיני. מיני, כן. לגמרי מיני. האמת ש... איך היית הרגשה לשחק עם ילדות שאת מאמנת בעצם, שיותר קרובות לגיל של הבת שלך מאשר אלייך? קודם כל, הן היו גדולות, אבל... לא חשוב, הן היו גדולות, זה לא היה הגילאים האלו, אבל... קודם כל, כשאני עומדת בשער, אז אני עומדת בשער. אני אוהבת את המשחק הזה, ואני לא מרגישה מול מי אני משחקת, וזה לא משנה. זו סיטואציה שהייתה, היא קרתה בעקבות, בעקבות הפציעה של עמית, והיא מילאה את החס, החסך של התקופה המאוד ספציפית הזאת. אבל היא שוב פעם, היא לא מעידה על שום דבר, וזה לא... אז עכשיו אנחנו מגיעים לחלק שדיברנו מקודם על התלונות ועל זה שלתמיד יהיה לאנשים מה להגיד. הרבה משחקניות הליגה לא אהבו את המהלך הזה, ודיברו עליו... העבירו ביקורת גדולה על המהלך הזה. הביקורת שאנשים מעבירים, וגם הנושא של האקדמיה, קודם כל אני מקבלת אותה, אבל הדבר השני, שאנשים לא נכנסים לעומק העניין. אנשים מאוד, מאוד, אני לא אגיד רדודים בנושא, אבל מסתכלים על הדברים לרוחב ולא לעומק. וזו אחת הבעיות של כדורגל אנשים, שאנחנו הרבה הרבה אה, ברוחב ונשארים במקום ולא חודרים לעומק ולא רואים את ה... מאוד שטחיים. לא, לא רואים את ה... אוקיי, אז, נו, מה קרה? קרה משהו מיוחד? לא קרה שום דבר. צריכים לחשוב על מה זה נתן לשחקניות האחרות ששיחקו, זה שחקניות שהיום משחקות איתן, זה שחקניות שלקחו איתן אליפות. צריך לחשוב קצת קדימה, מעבר לאופק, לפני שבוחנים את הדברים, יש לנו נטייה ככה לשפוט אה, דברים בקטן ולא להסתכל במקרו. אני מסכימה לגמרי. אולי עכשיו שהאקדמיה לא תהיה חלק מהליגה ולא תהיה את התחרות הזאת, כולנו נבין שזה העתיד של הכדורגל שאנחנו צריכים לתמוך בו אה, בכל דבר שנעשה. מי המאמן הבא של הנבחרת? מאמנת, את יודעת? האמת שאין לי מושג, יש המון, אני יכולה להגיד לך שיש המון המון אנשים שפתאום רוצים. כן, שקופצים על המשחק. אחרי שגיא היה ככה ובא מהבנים, וככה למקום הזה, החשוך אל, אני קוראת לזה, שכדורגל נשים, ואף אחד לא רצה לגעת בו, פתאום הוא הפך להיות יוקרתי, ואלף, אני שמחה על זה מאוד. ב', אני אומרת ש... קודם כל זו לא החלטה, של... לא החלטה שלי, בטח שלא. אני מקווה שתילקח פה החלטה מקצועית, והחלטה מאוד מאוד טובה. שייתן לבנות ככה במה, במה טובה להתקדם ולהתרגש בעיקר כשהן לובשות את מדעי הנבחרת. כן, אני חושבת שחלק מהעניין זה ליצור את האווירה ואת המחויבות לנבחרת, משהו שאולי בשנים מסוימות עבד, אבל בשנים האחרונות חוזר אלינו. 25 ימים למונדיאל, מתרגשת כמוני? האמת שכן, מאוד. יש, יש איזשהו באז, משהו שונה משנים קודמות. קודם כל זה כיף שאת מפרשנת. כן, זה, לגמרי. זה אמרנו... זה כיף לראות שלקחו על עצמם ככה... ערוץ כאן לקחו על עצמם את המשחקים האלו, וסוף כל סוף זה יהיה לה ככה 
בקדמת הבמה, ואולי זו הזדמנות טובה, אחרי שישמעו אותך ויראו את המשחקים. ככה, קצת המחסומים יישברו אצל כמה אנשים. אני חושבת שאפילו עוד שלפני התחיל הטורניר, יש באז מאוד מאוד גדול. ראית קצת מהצגת הסגלים של הנבחרת? כן, ראיתי קצת, עקבתי קצת, מאוד מרשים. קודם כל, לראות איך הם עושים את זה. נבחרת אנגליה, איך הוא רוצה, כל אחד ככה בדרך שלו. ארצות הברית, זה מאוד יפה, זה נראה איך ש... זה, זה אומר רק איך שמתייחסים לזה וכמה כבוד נותנים לזה. כן, צריך לומר שלא כל הנבחרות פרסמו את הסגלים, יש להם עד 27 במאי, אבל הנבחרות הגדולות שעשו את זה, עשו את זה בדרך מיוחדת. הזכרת את ארצות הברית שעשו את זה מעין סיטקום, כן. בצרפת שידרו בטלוויזיה, משטר טלוויזיה מיוחד, הצגת הסגלים. מעל חמישה וחצי מיליון תוש... צופים צפו במשדר הזה. כול ההכרזה על הסגל, לא משחק רשמי, לא כלום. באנגליה, כמו שאמרת, כל מיני מפורסמים מקומיים פרסמו את כל אחד מהם, שחקנית שמוזמנת לסגל. מי שפתח את הסרטונים היה הנסיך וויליאם. הוא הזמין את הקפטן יצטפאוטון. נסיך אמיתי. את חושבת שנראה משהו כזה קורה אצלנו, התייחסות כזאת גלובלית, את יודעת, הברית עוברים עכשיו מי שעובר בהוליווד, על כל הבניינים הענקיים, רואים פרסומות ענקיות של נייקי, עם שחקניות נבחרת הנשים. תודה רבה. אז ביום שזה יקרה, ביום שתהיה מדינת ספורט אמיתית, אמיתית, שקמה בבוקר ומתרגשת מספורט, אז הכל פה ייראה אחרת. ואנחנו לא מדינה כזאת, אנחנו לא מתרגשים מספורט, אנחנו לא מחנכים לספורט, אנחנו אוהבים ספורט, אבל הרבה הרבה מהצהוב, פחות מה, מה, מהדברים המרגשים, וכשזה ישתנה פה בארץ, אני מניחה שזה יתגלגל מהגברים, ואחרי זה אנשים. עניין תרבותי לגמרי. לגמרי. צריך לציין שיושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ היה בטקס הענקת צלחת אליפות לאסיה תל אביב בשבוע שעבר, אבל בשנים האחרונות לא ראינו לא את יושב ראש ההתאחדות, לא את שרת הספורט או שר הספורט, מי שזה לא היה, נשיא המדינה או אפילו רעייתו, אף אחד מהם לא הגיע לא לגמרי גביע ולא למעמד הענקת אליפות. אני קיבלתי את הגביע המדינה מרומה ויצמן. ביחד. זיכרונה לברכה, בדיוק. אז אני, אז אני רק רוצה לומר לך שמשהו פה הלך לאחור. גם דיברנו על זה פעם, שיחקנו פורמצ'ים לבנים ועשינו פורמצ'ים גם לגמר גביע, היינו בפורמצ'ים ביחד. הנראות של הענף, אם דיברת על זה, על תקשורת המקומית בחיפה, או בכלל על תקשורת בכללי, אני זוכרת שלפני שבכלל שהצטרפתי להפועל תל אביב, שהייתי בחוג בהפועל רעננה, פתחתי עיתון ספורט והיה דרבי וראיתי את רויטל המויאל מצולמת עם שחקן מהפועל, תביני, אני לא זוכרת את השחקן מהפועל, כי שניהם הפקיעו, הפקיעו זה ברמה כזאת שזה היה בסיקור היומיומי, ואיכשהו הלכנו אחורה. הלכנו לאחור, אני חושבת שהכל הלך לאחור. גם התקשורת היא הפכה להיות יותר צהובה, ופחות מפרגנת, ופחות מעודדת את הספורט, אלא יותר מעודדת את החצה חתול באמצע משחק. באמת, דברים הזויים שאנחנו מתעסקים בהם, אם היו עושים תוכנית, סתם יותר דוגמה, בשבת, שמביאים אנשי מקצוע, שמדברים על כדורגל, ומהלכי כדורגל, ומה יכל להיות, ומה עשו נכון. זאת אומרת, היו מתעסקים באמת בחלק המקצועי, אז אנשים זה היה, זה היה מושך אותם גם למקום המקצועי הזה. אבל היום מעניין, זהוב, מי עובר לאן ולמה עבר ומי חברה. וצעקות ו... וכאלה. לצערי. כן, זה, אבל אפשר להגיד שזה לגמרי מייצג את החברה בישראל, כי זה גם מה שמקליקים באתרים. אני חושבת שהחברה זה מה שנכתיב לה, לתקשורת. יש עוצמות אדירות, אדירות לשנות פה את פני הדברים. אדירות. ולצערי התקשורת נסחפת לתוך, ה... לתוך המקום הזה של מה הקהל אוהב, הקהל אוהב מה שייתנו לו. האנשים לא מבינים שהתקשורת היא בעצם לא רק משקפת מציאות, היא גם מייצרת מציאות. ואם נדבר על פיסת האלוהים הקטנה שלנו, אז אסה תל אביב לפני שבוע זכתה באליפות. מאחד מאתרי הספורט הראשיים עדיין אין, אין את העניין הזה שיש אלופה חדשה במדינה, כן. אין כתבה כזאת. אז זה משהו שחייב להשתנות ומהר. 
אבל את יודעת מה, אנחנו נלך לצד החיובי יותר, ולאו דווקא לשלילי, ואם כבר הזכרנו את המונדיאל, אז יש גם שינוי מאוד גדול בליגות ברחבי אירופה, גם בארצות הברית, הרואים יותר ויותר כאנשים מגיעים לצפות במשחקים, ויותר חשיפה, והמשחקים של נבחרת אנגליה משודרים ב-BBC, ושידורים של המשחקים בספרד, בטלוויזיה, ודברים שלא היינו רואים בעבר. ואני חושבת שיש מגמות מקצועיות גם שונות בכדורגל העולמי. זה משהו שאת מתייחסת אליו גם בעבודה שלך בנבחרות? מגמות מקצועיות מה? יותר. מבחינת מה? אני יכולה להגיד לך שאם נראית אתלטיקו מדריד משחקת, אז היא משחקת כמעט קופי לקבוצת הגברים, עם אותו סגנון משחק, עם אותו מערך, עם אותם דברים כאלה, לאו דווקא בין מועדונים, אלא... ב... אם הייתי יכולה להגיד לך לפני כמה שנים שהיינו רואים משחק גמר ליגת אלופות או מונדיאלים, אני לא יודעת איך שבע עד עשר שנים קודם, היו תוצאות מאוד צמודות, משחקים מגיעים להערכה, ופתאום היום אנחנו רואים משחקים עתירי שערים, גם בגמרים שזה אמור להיות רמה פחות או יותר שווה, כן. וגם בדרך לשם. יש דברים שאני רואה מבחינה מקצועית ברמת הקבוצות, ברמת הנבחרות, את רואה איזה שהן מגמות גדולות של שינוי? אני חושבת שהשינוי מגיע בסוף מהאיכות של השחקנים, כי, כי מאמן מקבל שחקניות מסוימות, אני מקבלת שחקניות מסוימות ואני בונה את הטקטיקה ואני בונה את הדברים לפי האיכות של השחקניות. ככל שהשחקניות הן כישרוניות יותר, ושוב פעם, בסוף זה מסתכם באחת על אחת, כן. אז, אז אפשר ליצור דברים הרבה יותר יצירתיים, גם על חשבון זה שסופגים גולים. אז שוב פעם, אין בעיה לשים ארבעה שערים, <laughs> תספוג רק שלושה, בסוף המטרה לנצח את המשחק. אבל זה מאוד מאוד תלוי שחקניות, מאוד מאוד תלוי איכות, זה משתנה מאוד אה, אה, בשנתונים, אני יכולה לומר לך. אה, ובעקבות זה ככה בונים נבחרת. אה, כשמסתכלים היום על הקבוצות הגדולות, אז שחקניות הרבה יותר איכותיות, ה- היכולת האישית היא מאוד מאוד גבוהה, היכולת האתלטית היא מאוד מאוד גבוהה מבעבר, אה, וזה אחד הדברים, הן כבר משתוות כמו לבנים, זאת אומרת ביכולות שלהן, אה, בהבנת המשחק, במהירות המשחק שלהן. משתוות לבנים, ולכן אפשר להתאים כל דבר כמו אצל הבנים. דיברת מקודם על השוני בדירוג של נבחרות ואיך הם עולים, ולמה זה יוצר בעצם שמגיעות שמונה נבחרות לאליפות אירופה, הן באמת הכי טובות שיש. מה השוני בעצם? השוני שכשמסתכלים תמיד על הנערים, ונערים א' וב' ונוער, שתמיד עולים לשלב העילית, אובייס. כן. אז אצלנו אי אפשר לעלות, מכיוון שיש בסך הכל 16 עולות. אצל הבנים זה 24. זאת אומרת שמראש הם כבר עולים, מקום שלישי עולה אוטומטית. אצלנו מקום שני, ראשון, שני עולה, והשלישי צריך להתאמץ עם בהפרשי שערים מיוחדים וכולי וכולי. זאת אומרת שגם הנושא הזה לא השתנה בפיפא ולא בוופא בדירוג של הכדורגל נשים. כי אם היו פותחים את זה בדיוק כמו אצל הגברים, היית רואה נבחרות קטנות שעושות הפתעות מאוד מאוד גדולות, כי זה מה שקרה באמת באליפויות האחרונות, לקבוצות הגדולות יותר. איכשהו ומשום מה, הם עדיין לא פתחו את הנישה הזאת. אני חושבת שזה קשור גם במשחק הנבחרות שרשומות מספר זמן. זאת אומרת, מה לעשות, אמרנו, כדורגל נשים מתפתח מאוחר, והתפתח אולי לאט בשנים הראשונות ומהר בשנים האחרונות. עדיין אין מספיק קבוצות נבחרות, נערות, שרשומות מספיק זמן, ומתחרות מספיק זמן. מהבחינה הזאת, כן, כמו הבנים. מהבחינה הזאת זה כבר השתנה. כן, כן, זה גם, אגב, גם השינוי היה. פעם שנה כבר זה ראשון, שני, שלישי, המדורג הטוב ביותר. כן. כל פעם משנים את זה, שזה גם את הרגוליישן, כל פעם משנים, וזה גם לא מצאו את הנוסחה הזאת. אני יודעת שאת כתומה לא רק בראש, אלא גם בלב, והזכייה ביורו 2017 עשתה לך טוב בנשמה, אז אני יודעת איזה קבוצה, איזה נבחרת את רוצה שתזכה במונדיאל. כן. אבל מי את חושבת שתזכה? 
אני מאוד רוצה את הולנד. אז זה ברור. אני מאוד רוצה. גם היה כיף להיות שם, עשו שם סמינר מאוד מאוד גדול שם, ומפואר בהולנד, אחרי אליפות אירופה שהם זכו, והכיף לראות את ההתקדמות שלהם שם. עם זאת, אני חושבת שהן עדיין לא מספיק טובות כדי ככה להיאבק בנבחרות היותר גדולות. אני חושבת שזה הזמן של אנגליה. כן, כולם מרגישים את זה. שזה הזמן של אנגליה. אני מקווה בשבילן, אני מקווה גם בזכות המאבק שהן עשו שם, גם בזכות ההתקדמות של הליגה, גם בזכות נואל שבא ומאמן היום את הנבחרת הזאת, שזה הופך להיות גם כן סוג של סמל ודגל. כן, מגיע להן. אני חושבת שהציפיות כלפיהן הן מוצדקות, גם הן סיימו במקום השלישי במונדיאל הקודם, התקדמו מאוד, זכו בשיבליבס קאפ בארצות הברית במרץ האחרון. הליגה שלהן פתאום אנחנו רואים, יש לה פתאום נראות, מאז שהפכה להיות ליגה מקצוענית, אז אנחנו מקבלים הרבה מאוד תקצירים והרבה מאוד קליפים של ביצועים של שחקניות כאלה ואחרות. אני חושבת שמה שראינו העונה מארסנל הרים לנו מאוד את הציפיות, גם אימן שסיטי שלה יש יותר כן. נציגות בנבחרת, ואני באמת, בניגוד למה שהיה עם הגברים... מדינת הכדורגל כן, בסוף אני, אני חושבת ש, שהפעם הציפיות הן מוצדקות, קל זה לא יהיה להם, כן, כמובן שיש נבחרות אחרות חזקות. זה הולך להיות מדהים שם ומאוד מפתיע. וגם הסיקור יהיה גדול, וזה חלק כן. מהדברים שאנחנו מאוד שמחים שיתקדמו בעולם כן. הקטן שלנו. טוב, אנחנו לפני סיום, זה מהר עבר, אה? וואו, וואו. אבל לפני שניגש לשאלון המהיר, יש משהו שאת רוצה להוסיף, לשתף, שאיפות אישיות שלך לעתיד? אני רוצה להיות בכדורגל נשים עד אין קץ, באמת לא חשוב איפה. אז חוץ מחיי נצח, מה את עוד רוצה? חיי נצח בכדורגל. אני רוצה לראות את הכדורגל נשים באמת באמת צומח, ולא חשוב מי יוביל אותו, ולא חשוב מי יהיה שם, חשוב שיהיו שם אנשים שאוהבים את הענף הזה מההתחלה ועד הסוף. הייתי רוצה לראות חיבור מאוד מאוד גדול בין הבוגרות לצעירות, שבוגרות יבינו את המשמעות שלהן בעיני הצעירות, שכל אחת ככה תחבר לידה צעירה אחת ותגדל אותה למקום שהיא הייתה רוצה להיות בו, ולאו דווקא תקנא לה. ואני בטוחה שאם כל הדברים ככה יתחברו ביחד, נראה פה כדורגל מאוד מאוד אטרקטיבי ומיוחד ומלא באהבה בעיקר. אני שותפה לתקוות האלה. איפה את רואה את עצמך? תפקיד הבא או עוד שני תפקידים אפילו בתוך הכדורגל? אני חושבת שהמקום שלי בנבחרות ישראל, אני מאוד אוהבת אותו, אני חושבת שהוא חשוב מאוד. מן הסתם השאיפה שלי בעוד כמה שנים, כן לאמן את הנבחרת הבוגרת, כן להוביל אותם קדימה, ואני מקווה שזה יתגשם. אני גם מקווה, ואם אני, אני אשאל אותך שאלה שהיא קצת מתריסה. נגיד ואת כבר מאמנת כמה שנים את הנבחרת הבוגרת, ומציעים לך לאמן את מכבי חיפה. נשים או גברים, בעיניי זה אותו דבר. יש התלבטות? יש איזה רטט בלב שאומר לך... נבחרת ישראל מבחינתי זה המקום הכי מפואר והכי יקר שיש, ואין לו תחליף. יפה מאוד. עכשיו לחידון. עכשיו את צריכה לזרוק את התשובה הראשונה שעולה לך בראש. כן. אל תדאגי, זה לא קשה. אם היית יכולה. לאן היית נוסעת לטיול של שנה? אוסטרליה. אוסטרליה? מה, הקנגרו? מה עושה לך את זה שם? כן, אני החוות והחופש והחיות מסביבי. כן, אה? אהבה שלי. אז זו שאלה שאני שואלת את כל החברות שבאות להתארח, ותמיד אנחנו אומרות כן, אבל אין לנו שנה, כאילו, זה העניין, אין, אין, אין שנה, כאילו, אין, 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 שנה, אין כזה דבר. לא היה דבר כזה. <laughs> כאילו, שואלים אותי תמיד, כאילו, אוקיי, אני אצא לטיול בנפרד, אני לא באמת יודעת איך מארגנים טיול. זהו, אני חוויתי את זה בשנים האחרונות, מאז שאני לא בנבחרת, פתאום צריך, רגע, אז אין אוטובוס שבא לקחת אותי <laughs> מהשדה <laughs> למלון, ואין לי לוז. איפה מפתח שיבדוק לי מתחת <laughs> לאוטובוס? זה נורא מוזר לנסוע ככה, אבל, <laughs> זה, אבל זה כיף. אני, <laughs> או, <laughs> תמיד אומרים לנו, היינו הרבה בחו"ל, אבל זה לא שבאמת ראינו חוץ מהמלון והמגרש <laughs> עוד הרבה דברים. 
מה הבעיה הנוספת שלך מעבר לכדורגל? חיות. חיות. יש לך גן חיות קטן בבית. כן, קטן. שחר מאוד רוצה להיות וטרינרית, ואני הראשונה שתוביל אותה לשם. יפה. כל עוד תרצה, כן, זו אהבה מאוד מאוד גדולה. אז איזה חיות יש לך בבית היום? יש לי שני כלבים, אחד שאימץ אותי, <laughs> חתול ותוכי. יפה. <laughs> הצטמצמתם, היו עוד כמה בדרך, <laughs> ארנבים <laughs> וכאלה. הייתה קצת איגואנה שלך לעולמה, <laughs> אבל... השם ייקום דמה. כן, לגמרי. <laughs> <laughs> מי השחקנית הכי מצחיקה ששיחקתי איתה? מאיה ברקי. תקשיבי, זו התשובה של כולן. קודם כל, מאיה, מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב. ילדה בת בכורה. זה מדהים, פשוט לראות אותם. כן, היא משהו לא צפויה. את הילדות הקטנות שלך, הנכדות שלך, מתפתחות, זהו, יש לך נינה. יש לי נינה. יש לי נינה, כן. כן, מאיה היא ללא ספק אחת המצחיקות שכולנו שיחקנו איתה. עם איזה מפורסם, מהעבר או מההווה, היית רוצה לאכול ככה ארוחת ערב? לסגור מעגל. כן, האמת שאני מדברת איתו הרבה, אבל לשבת איתו באחד על אחד, אין לו זמן בשבילי, הבן אדם עסוק. מה הפחד הכי גדול שלך? להיות זקנה בשביל לאמן. את חושבת שיש גיל כזה שכאילו, אני לא מדברת על משהו סיעודי, אבל שיש גיל כזה שאו שהיכולות הפיזיות או היכולות המנטליות, כאילו אומרים לך, די, או שאת לא שייכת לדור הזה? אני מקווה שלא, אני, תראי, התשוקה שלי פה בוערת בכל עצם בגוף שלי, אבל אני לא יודעת, אולי יום אחד יש כזה... לא, למשחק, כאילו, כמובן שיש איזה גבול פיזי מסוים, אבל כאילו, לאימון... הפן המנטלי והפן החיבור שלך עם השחקניות, עם השחקנים, הוא פער, הוא בן דור, הוא כאילו על דורי. זה לא חייב להיות שאתי עם אותו דור שלהם, אתה תדברי את אותה השפה. לא, אבל את האהבה, האהבה היא משותפת, ואהבה ככה מדברת בכל הכיוונים, בכל הרמות, בכל הגילאים, וזה מיוחד. מסכימה איתך. אז מה משמח אותך, חוץ מכדורגל? זו תשובה גדולה מדי. שחר. שחר. הבת שלי מאוד משמחת אותי. איזה יופי. מאוד כיף לראות שהיא גדלה ו... היא גם בספורט, כאילו, היא לא נפלה... היא לצערי באזור שאנחנו גרים אין ספורט. אין ספורט, יש חיות, אבל אין ספורט. כן. וזה אחד הדברים שאני ככה... ככה זה החטא שלי, שלא הצלחתי... אבל דיברנו על תרבות ספורט, וזה חלק מהעניין, שאין אפילו נגישות לכל הילדים בארץ לעסוק בספורט. לא, זה אחד הדברים היותר קשים להקל, למרות שהיה לה פוטנציאל אדיר להיות ספורטאית. מבחינת האיכויות, כי היא התחילה בכמה ענפים, אבל שוב פעם, בסדר, כל אחד כנראה שיש את הדרך שלו. כן. לסיום, בתור מעריצה שרופה של אתניקס, מה השיר האהוב עלייך? רק אהבה תנצח. מאוד מתחבר לכל מה שאמרת פה היום. איזה יופי. טוב, אז איירי סנטמן, סבתא, אהובתי, אחת ויחידה, היה לי העונג לארח אותך לפרק של... אחת על אחת, אני מאחלת לך שתמשיכי לעשות את מה שאת אוהבת, אני מאחלת לך שתזכי לעשות את זה גם בתנאים הולמים ומכבדים, ותמשיכי להתפתח ולצמוח יחד עם הכדורגל שלנו, ואם זה יהיה בנבחרת ישראל נשים, ואם זה בנבחרת ישראל גברים, ואם זה במכבי חיפה נשים, מכבי חיפה גברים, איפה שתרצי, מה שתעשי, הצלחה בכל מה שתעשי, ואני מאוד מאוד מעריכה אותך ואני שמחה שבאת היום. תודה רבה אהובתי. זהו חברים וחברות, הסתיים לו הפרק הרביעי של אחת על אחת, אתם מוזמנים לכתוב ולהגיב לנו, לשתף אותנו ואת התוכן הנהדר של בכל יום נתון, מועדון הבית שלנו שמערך את הפודקאסט הזה. עד כאן פרק 4, אני אושרת עיני, בקרוב פרק ישראלי לגמרי. יאללה ביי.